0: Und los geht's.
1: Okay, was jetzt?
0: Der Podcast.
1: Ach, dieser? Ja. Okay. Hm. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Agilität, Mindset, Kultur und was sonst noch relevant ist. Dann Frau raus. Cool. <lacht> 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 uhuhu, uhuhu.
0: Verwirrung ist ein guter Zustand zum Lernen. Ja,
1: und du bist heute <lacht> halt dabei. Hörst du und machst mit uns die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Herrlich. Heute, heute reden wir wirklich, <lacht> wirklich, wirklich mal über unsere Rollen bei Snip. <lacht>
1: Okay, viel angekündigt, lauter äh, Cliffhanger, Ich bin, ja. Ach,
0: heute wirklich mal. Neugierig. Doch bevor wir damit beginnen, <lacht> fangen wir erstmal damit an. Wir wollten ja ab und an mal ein Prinzip aus dem Agile Manifest mit einstreuen. Und heute habe ich mir das siebte Prinzip ausgesucht. Und das ist... Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Und ich würde Software sogar gegen Produkt ersetzen. Also unser funktionierendes Produkt ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Da habe ich mal ein Anti-Beispiel mitgebracht, das ich häufig im Konzernumfeld entdecke. Ich nenne es so Legacy Changes. Das sind für mich... Mh, große
1: englische Wörter.
0: ja. Richtig große. Das sind für mich Änderungen, die ich in so einem Unternehmen einführe und die einfach zig Jahre dauern. Also du hast es bestimmt auch schon mal mitbekommen in einem der Unternehmen, für das du schon mal gearbeitet hast, dass es da irgendwelche riesigen Softwareprodukte gibt, die seit zig Jahren eingeführt werden. Irgendeine Änderung im SAP-System zum Beispiel. Ach, allein schon bis die Betriebssysteme im Unternehmen auf allen Rechnern geändert sind und ähnliches. Das ist für mich ein Anti-Beispiel, weil häufig ist es so, dass diese Produktänderungen mehrere Jahre brauchen, bis ich sie doch dann tatsächlich am Ende sehe. Und auf diesem Weg verschlingen die oft Millionen. Statt wirklich kleine Steps zu machen und immer wieder jeden Tag, jeden Monat oder welche kleine Zeiteinheit auch immer einfach schon mal einen kleinen Mehrwert für den Kunden liefern. Also statt immer diesen diesen riesen Big Bang zu machen und da jahrelang im Hintergrund alles perfekt zu machen und dann auf einmal auszurollen, Lieber zu gucken, kann ich nicht denn schon kleinere Änderungen dran machen? Und das sehen wir eben bei sehr erfolgreichen Social Media Plattformen zum Beispiel. Sehen wir das. Die haben schon ein größeres Bild, wo sie in etwa hin wollen mit ihren Oberflächen. Sie machen immer nur so kleine Änderungen. Alle paar Monate mal irgendwie was neu. Das finden viele Nutzer auch ganz cool. Dann immer wieder was Neues zu erleben. Manche finden das auch nicht ganz so cool, doch am Ende gewöhnen sich alle dran. Und ich habe immer wieder Feedback. Mhm. Statt dieses dieses einmal große. Und ich finde eben dieses mit diesem immer Stückchen Feedback finde ich besser als einmal diesen riesen Big Bang. Also das
1: Vorschrittmaß ne? ist kleine Feedbacks. Ja. Feedbacke.
0: Genau. <lacht> Feedbacke. <lacht> ja. Also immer ein kleines Stückchen. Und das sehe ich auch in den Medien sehr häufig über Tesla zum Beispiel mit deren Over-the-Air-Updates. Die entwickeln ihre, ihre Fahrzeuge nicht, bis die perfekt sind und alle Steuergeräte und Funktionen perfekt funktionieren, sondern bis dieses Fahrzeug fahren kann und man es verkaufen kann. Dann verkaufen sie es und der Kunde kriegt halt ständig... Neue Software-Updates und neue Funktionen so sollen das Fahrzeug. Und
1: Over the Erstes, weil er dafür nicht in die Werkstatt muss, sondern ja. das einfach so passiert, wenn er in irgendeinem Mobilfunknetz sich befindet.
0: Genau. Wenn das Fahrzeug zu Hause in der Garage gerade auflädt über Nacht und am nächsten Morgen hat es Updates, die funktionieren. Das ist das Wichtige. Also niemand möchte dann in so ein Auto einsteigen und dann hat das erstmal einen typischen Bluescreen und geht nicht an. Und ich darf erstmal einen Abschleppdienst anrufen, dass es irgendwie in die Werkstatt gebracht wird mhm. wieder, sondern wirklich funktionieren. Es darf funktionieren und dann darf es ein kleines Inkrement sein und dann kann ich es ausliefern. Doch Zurück zum eigentlichen Thema und jetzt ist es wirklich, welche Rollen haben wir eigentlich bei SNIP?
1: Hoch, das interessiert mich auch schon ein bisschen länger.
0: Ja, mich auch, denn wir haben es noch nicht geklärt.
1: Aha, okay.
0: Ich glaube, ich befinde mich in einem gewissen Zwiespalt, der eigentlich unserem gewünschten Zielbild auch gar nicht so richtig gerecht werden kann. Beispielsweise, wir haben in den letzten zwei Rollenfolgen ja gesagt, okay, wir halten die die Rollen, die im Scrum definiert sind, für super sinnvoll. Auch Scrum ist ja empirisch entstanden und da steckt echt viel Know-how drin. Also die haben ja mehrere erfolgreiche Projekte begleitet und haben geguckt, was haben die getan, damit die so erfolgreich wurden. Und daraus rausdestilliert haben die diese drei Rollen. Super cool. Und gleichzeitig haben wir ja gesagt... Wir sagen, jeder im Team sollte von diesen drei Rollen immer nur eine ausführen. Mhm. Jetzt sind wir aber nur zu zweit. Und damit könnten wir maximal zwei Rollen ausführen. Stimmt. Und da drin sehe ich eben schon diesen Konflikt, dass wir da noch nicht ganz sauber sind. Und ich gebe zu, ich habe tatsächlich nicht mal Ambitionen, den hundertprozentig aufzulösen. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, ich bin eine Art Product Owner, weil
1: ich... Ach, das glaubst du. Ja. <lacht>
0: okay. Ich, ich bin auch eine Art Unternehmer, bin im Handelsregister für SNIP eingetragen und ich schreibe an unserem Backlog mit und ich gebe zumindest für mich eine Priorisierung vor. Und gleichzeitig bin ich einer meiner Fachexperten,
1: mhm. weil
0: ich gebe beispielsweise die Trainings. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt nur aus Unternehmenssicht und nicht auf, aus Agilitätssicht drauf gucke, müsste ich mich ja auch entscheiden, bin ich Unternehmer, bin ich Selbstständiger oder bin ich Fachexperte. In dem Fall, zumindest Stand heute, bin ich sowohl Unternehmer als auch mein Fachexperte. Mhm. Also, ich bin ja selbst das Produkt, was ich verkaufe. Du genauso. Und dich sehe ich tatsächlich mehr als gute Seele des Unternehmens und damit mehr in der methodischen Rolle. Mhm. So, wie siehst du es und was machen wir daraus?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir von der Menge an Leuten her diese klare Rollendefinition schon brauchen. Mhm. Ich würde drauf schauen, welche Intentionen haben wir damit, diese Rollen aufzuteilen. Also was, welchen Benefit erzeugen wir dadurch. Für mich hat diese Verantwortlich Verantwortlichkeitenteilung teilung in, in der Agilität, also insbesondere in Scrum, eben den Vorteil, dass die Rollen sich gegenseitig ausgleichen können. Das wäre etwas, was für uns ein Benefit ist, mhm. wenn wir klare Rollenabgrenzungen machen im Sinne von du bist Produktverantwortlicher und äh, sagst, was getan werden soll, in welcher Wichtigkeit und ich bin eher Methodenverantwortliche und arbeite nicht mit am Backlog zum Beispiel. Damit verlierst Du schon mal einen Fachexperten, mhm. der dein Backlog mit abarbeiten mhm. könnte. Von daher weiß ich nicht, ob die, ob der Benefit, den wir damit gestalten können, im Moment die, also ob der Nutzen den Kosten, mhm. die Kosten abdeckt oder gerechtfertigt. Ja. Rechtfertigt.
0: Also, sehe ich auch so. Also, meine, meine Haltung ist auch unter drei Menschen ist man kein Team. Ja. Und de facto sind wir unter drei? Stimmt. Stimmt kein Team.
1: Auch das stimmt. Ein Duo. Ein Duo. Ein Duo sind wir. Duo Infernale. <lacht> ja, also daher weiß ich gar nicht, ob wir das so dringend brauchen. Nein. So, so kommen wir halt unseren Talenten nach. Mhm. Du bist halt eher zusätzlich zum Fachexperten ein Unternehmer. Meine Stärke liegt eher in der guten Seele, hm. was genauso wichtig ist, weil es dir und deinem Unternehmer den Rücken frei hält.
0: Ja, und vor allem auch ab und an Spiegel vorhält.
1: Auch das. Und wenn du im Handelsregister eingetragen bist und ähm, das Geld im Prinzip hast, habe ich halt die Mengen an Social-Media-Follower hinter mir ja, und in meinem Rücken. Absolut. <lacht> ja,
0: absolut. Und das ist ja heutzutage die wahre Währung. Das ist
1: die wahre Währung, all die Social-Media-Follower. Ja. Von daher ergänzen wir uns halt ganz gut durch die mhm. Stärken, die wir haben.
0: Sehe ich auch so. Ich wollte nur auf diesen Zwiespalt auch hinweisen, den wir haben, wo wir sagen, das ist absolut sinnvoll, das, das so zu gestalten. Und unser Umfeld ist halt gerade anders. Und wo ich dann sage, okay, dann ist das halt so. Und ich kann trotzdem gucken, wo kann ich möglichst gut diese Sachen eben auch schon umsetzen. Also beispielsweise Wir könnten. Wir sind gerade unsere Fachexperten, doch ich habe mehr den Product Owner-Hut auf und du hast mehr den Scrum Master-Hut auf, derzeit.
1: Wir könnten auch die Product Owner-Rolle an unsere Zuhörer abgeben. Auch das. Ein öffentliches Backlog.
0: Können wir machen. Und dann ist es nicht mehr eine Person, die priorisiert. Stimmt. Dann ist es wieder eine Gruppe.
1: Oh, ich habe einen ganz tollen Podium, kann ich dir empfehlen.
0: <lacht> <lacht> ja, da da habe ich das Gefühl, der weiß schon zu viel.
1: Ja, okay.
0: Der also ich finde finde sein Feedback grandios und immer Gold wert und der weist uns auf so viele coole Sachen hin. Und die Podcast-Themen, die er die er hat, die will ich auch alle verarbeiten. Das sind grandiose Vorschläge. Und manche, die sind so, dass ich sage, huh, da darf ich erstmal ordentlich Wissen vorher aufbauen, dass uns tatsächlich jeder verstehen kann, worüber wir da reden. Weil das sind schon Expertenfragen.
1: Es geht aber ja auch über den Podcast hinaus.
0: Ja, natürlich geht es über den Podcast hinaus. Ja. Welche Trainings bieten wir an? Wie viele?
1: Richtig. Wobei, ist mal. das nicht vielleicht schon das Wie? Da dürfen wir ja erstmal abgrenzen, was das Wie mhm. ist und was das Was ist.
0: Ja, absolut.
1: Wir können auch Würfeln oder diese diese magic Eight mhm. bälle die man schüttelt und dann eine Frage stellt, sowas wie, habe ich die Antwort auf all meine Fragen? Dort schüttelt man diese Kugel und dann steht am Ende ein Vielleicht. Versuch's nochmal.
0: <lacht> ja. Also meine These ist, dass es eine gute Idee ist, eine These aufzustellen und die erstmal zu verfolgen, bis ich bessere Informationen habe.
1: Mhm.
0: Und weiterhin ist meine These, dass ich häufig schneller entscheiden kann als du.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend erstmal irgendwo einen Flock reinhauen kann und den im Zweifelsfall wieder rausziehe, wenn du dadurch, dass du mehr Informationen betrachtest, zu einer besseren Erkenntnis gekommen bist. Ein Beispiel ist, dass ich gesagt habe, unser erstes Training findet am 8.2. statt. Mhm. Da habe ich keine lange Kundenanalyse oder ähnliches gemacht. Wie gefiel das Datum das habe ich erstmal genommen. Wenn jetzt das Feedback ist, dass am 8.2. nahezu niemand Zeit hat, weil in Karneval. irgendeiner Religion... <lacht> Karneval? Ja, natürlich. Ja, ist ja auch eine Religion. <lacht> da <lacht> gerade Festivitäten ja sind, ja, dann ist das Feedback und dann kann ich das anpassen damit. Dann hole ich den Flock da wieder raus und setze ihn an eine andere Stelle. Mhm. Ja. Doch ich habe halt erstmal eine Marschrichtung und ein Ziel. Statt mich erstmal monatelang nur im Kreis zu, zu drehen und so viele Informationen wie möglich einzusammeln und irgendwelche Kundenstudien und ähnliches zu machen. Ich glaube, so kann man immer mal erstmal starten.
1: Solange wir kein Team sind. Ja. Und jetzt kommen noch fünf dazu.
0: Dann sollten wir uns mit diesen fünf zusammensetzen und gemeinsam mit unserem Wissen ausklamüsern, was nun das bessere Modell wäre. Und ich bin kein großer Fan davon, ein riesengroßes theoretisches Modell für in x Jahren bis ins kleinste Detail auszuarbeiten und dann zu gucken, wie eben dann diese Menschen so dazukommen. Also beispielsweise ich entwerfe jetzt ein System, wie eine Firma für 1000 Personen funktionieren würde. Bis die Firma aber 1000 Personen hat, vergehen noch 30 Jahre.
1: Einziges Fortschrittsmaß ist ein funktionierendes Produkt. Ja. Solange es funktioniert, machen wir Fortschritt. Ja. Wir dürfen dann aufmerksam sein, wenn wir kein funktionierendes Produkt liefern. Mhm. Wenn unsere Trainings nicht funktionieren. Ja. Dann dürfen wir ganz genau drauf schauen, mit verschiedenen Blickrichtungen und Perspektiven, wo die Diskrepanzen passieren können.
0: Also sowieso. Also, mein Hauptziel ist es, dir als Zuhörer und Teilnehmer immer möglichst viel mitzugeben, dass du dich persönlich und beruflich viel, viel weiterentwickeln kannst viel, viel mehr aus all den Dingen, die dich umgeben, herausholen kannst. Und wenn ich das nicht erreiche, darf ich ganz genau drauf gucken, wie ich dir das anders mitgeben kann. Für mich wäre es das. Kurze Folge, so dazwischen geschoben, Thema endlich beantwortet.
1: Gott sei Dank endlich. Ich kann wieder ruhig schlafen. <lacht> So, eine Erleichterung.
0: Zusammenfassung? Voila. Ich schon wieder? Ja, du hast ja gesagt, du kannst jetzt ruhig schlafen. Also möchtest ich so. doch, dass du genau diese Erkenntnis an jeden anderen auch weitergeben kannst.
1: Ich finde, die größte Erkenntnis für mich heute ist, dass wir... Dass eine Gewaltenteilung, wie wir sie bei, oder eine Rollenteilung, eine verantwortliche Teilung, wie wir sie bei Scrum und auch die letzten Rollen betrachtet haben, sinnvoll ist, sobald wir von einem Team sprechen. Wir beide bei Snip, wir sind einfach noch kein Team, wir sind ein Duo. Mhm. Und solange wir ein Duo sind, dürfen wir verschiedene Rollen erfüllen, einfach damit der Kosten-Nutzen-Aspekt ausgewogen ist. Mhm. Wenn ich nur, in Anführungszeichen nur Methodenverantwortliche bin für Snippen.
0: Das ist witzig, das kannst du gerade nicht sehen. Wenn sie ich sagt, zeigt sie auch mich. Stimmt. Das ist voll witzig.
1: Wenn ich nur Methodenverantwortliche für Snippen bin, dann verlierst du mich als Experten. Ja. Damit schneidest du dir ins eigene und Snip im Prinzip und dem, dem Produkt als Ganzes ins Fleisch. Und genauso bei dir, wenn du nur verantwortlich bist für das Produkt, verlierst du dich selbst mhm. als Experten. Und ich zeige übrigens jetzt auf Henry. Ja. Und schneidest damit Snip und dem funktionierenden Produkt ja. ins Fleisch. Wär, er wäre also eher schädlich als hilfreich. Ja. Es darf also auch da mit Augenmaß gearbeitet werden, sobald also sich daran irgendetwas ändert dürfen wir halt wieder draufschauen, die Situation betrachten und entsprechend etwas ausprobieren.
0: Genau. Und ich würde dann dementsprechend Tätigkeiten von mir auf weitere Mitarbeiter, Schrägstrich Reisebegleiter, entsprechend dann auslagern. Also dann in ein hoffentlich bestehendes Umsetzungsteam eingeben, diese Tätigkeiten. Und mich so auch selbst freier machen, für die Tätigkeiten, die ich dann eigentlich ausfüllen möchte. Mhm. Visionsplanung, Strategien entwickeln, solche Sachen.
1: Genau, im Fortschrittsmaß ist dabei das funktionierende Produkt.
0: Das Kundenfeedback.
1: Und solange das passt, <lacht> sind alle happy. Juhu! Sehr schön.
0: Schreib uns, wenn du noch weitere coole Ideen hast, für auch die Aufteilung zwischen Janina und mir. Mhm an hello-at-snipcast.de und genauso nehmen wir auch jegliches Feedback liebend gerne entgegen, auch deine Wünsche. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine tolle Zeit. Wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss.